0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. In der heutigen Folge sprechen wir über das Straucheln der Kryptobank Silvergate und dessen Auswirkungen auf den Kryptospace. Bedeutet das bald das Ende für US-Investoren? Oder gibt es da schon neue Möglichkeiten? Und wer teilt jetzt den Kuchen unter sich auf? Heute ist Montag, der 6.3. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer, wie ist die Lage in Berlin?
1: Hi Peter, soweit gut. Liebe Grüße zurück nach Köln.
0: Ja, danke dir. Und bevor wir mit unserem üblichen Marktupdate starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Märzausgabe unseres BTC Echo Magazins ist raus. Darin legen wir den Fokus auf künstliche Intelligenz und deren Einfluss auf den Kryptosektor. Wir gucken uns unter anderem einige KI-Coins an und unser Stefan hier hat sich dem Thema KI-Trading gewidmet und beantwortet die Frage, warum wir noch nicht alle reich sind, wo es doch all diese schönen Trading-Bots gibt. Wenn ihr das lesen wollt, dann nutzt gerne beim Kauf den Rabattcode INVEST wie dieser Podcast und spart satte 25% auf die Einzelausgabe, auf alle Einzelausgaben und auf alle Abos. Jetzt
1: aber in die Märkte. Stefan, wie ist die Lage? Ja, na insgesamt muss man tatsächlich sagen, war die vergangene Woche erneut von einer Korrekturmarkt geprägt. Ja, Bitfans Abverkauf an die rund 22.000 zog auch tatsächlich den Restmarkt, also den Rest-Kryptomarkt mit Gensüden. Interessanterweise kann man in diesem Zusammenhang, muss man da hinzufügen, dass es zum größten zur größten Long-Liquidation in diesem Jahr kam. Ich habe da tatsächlich mal bei Glasnort geschaut und gesehen, dass die Liquidation von long wetten sogar größer war als nach dem Sell-Off ähm, im Zuge der FTX-Pleite. 62 Millionen US-Dollar an Liquidationen waren... Ja, so hoch wie seit August 2020 nicht mehr. Äh, 2022, entschuldigt. Und ähm, ja, damit hat sich irgendwie der Kryptomarkt so ein Stück weit in der zweiten Wochenhälfte vom klassischen Markt abgekapselt. Und wohingehend der, der klassische Markt am Donnerstag und Freitag ein ordentliches Reversal hinlegte und von seinen 200-Tageslinien gen Norden ähm, ja, zurückbounste sozusagen, sagt man da immer. Ja, zog es den, den Kryptomarkt, insbesondere Bitcoin, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Gen Süden, ja, wir wurden so ein bisschen von den Unsicherheiten, erschüttert rund um Silvergate. Du hast es ja eben gerade schon angesprochen, dazu aber dann mehr im Hauptteil. Ja, damit zeigt sich dass Wir sagen ja immer, es ist besteht eine hohe Korrelation zwischen dem klassischen Markt und dem Kryptomarkt, was auch sicherlich richtig ist. Ähm, man kann jetzt sagen, zum Glück haben wir noch ein Eigenleben. In diesem Fall war es im negativen Sinne. Wir sind gen Süden gelaufen, der, der wohingehend der klassische Markt dann sich erholen konnte. Womöglich könnte aber tatsächlich sogar die Stärke des US-Sektors und insbesondere auch die relative Schwäche des US-Dollars, der war im Wochenvergleich jetzt letzte Woche auch ein Prozent gen Süden tendiert, tatsächlich dazu beitragen, dass Bitcoin sich zumindest mal an der 22.000 vorerst stabilisieren konnte. Ja, wir haben dann unter den wenigen positiven Ausnahmen haben wir mehr oder weniger zwei, drei Altcoins unter den Top 100. Zum einen SNX und dann noch M MKR, das ist der Maker MakerCoin, die jeweils zweistellige Kurzzuwächse im Sieben-Tage-Vergleich für sich verbuchen konnten. Genau, ich wollte gerade fragen, gab es da
0: fundamentale Begründungen oder ist das einfach nur wieder irgendein Chartmuster, das da aufgegangen ist oder
1: irgendein Boden, der aufgekauft wurde. Ja, sowohl als auch. Also tatsächlich ist es so, ich habe dann auch erstmal nochmal geschaut, was war bei SNX genau los, weil ich nicht bei jedem Coin immer jeg jegliche News im Blick habe. Ich habe SNX selber auch long getradet, weil es eine klassische Cup-and-Handle-Formation war. Da gab es einen Ausbruch in Norden, aber zeitgleich, das korrelierte dann mit einem Launch des Synthetic äh, Networks Version 3 des Mainnets welches darauf abzielt die Liquidität im Netzwerk zu erhöhen und indem es ja, ein Stück weit dem Liquiditätsgeber es nun leichter macht und effizienter sein Geld äh, bereitzustellen und beim DeFi Lending Protokoll Maker also MakerDAO ist ja auch ein alter Player Markt ähm, da könnte so ein bisschen ja auch die, die ja die Nachwehen davon sein, dass wir die Probleme um BUSD und Paxos und Circle und äh, USDC so ein Stück weit haben. Und Maker hat mit seinem eigenen Stablecoin namens DAI, den kennt er ja auch, der ist ja mittlerweile auch unter seit Längerem unter den Top 20, ähm, kann ich mir zumindest mal vorstellen, dass dort die Leute gesagt haben, Mensch, wenn jetzt diese klassisch regulierten, von Paxos regulierten Stablecoins auch nicht mehr das äh, Gelbe vom Ei sind, dann kann ich ja auch wieder auf... Ähm, etwas aus dem Kryptospace selber setzen, also den Daikon De und dann logischerweise investiert in den ins Maker-Protokoll.
0: Ja, also eigentlich eine schöne Entwicklung wieder zurück zu den dezentralen Krypto-Protokollen. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und nach dem rechtlichen jetzt zu unserem Hauptthema. Was ist los bei Silvergate und was bedeutet das für den US-Markt? Kurz zur Einordnung, wer oder was ist überhaupt Silvergate? Es gibt immer noch Leute da draußen, die wissen das nicht. Silvergate ist eine US-Kryptobank. Sie war eines der Haupt-Fiat-Gateways für Kryptobörsen. Die brauchen nämlich einen registrierten Partner, um zum Beispiel Dollar, Euro und all diese anderen Fiat-Währungen da draußen überhaupt erstmal aufnehmen zu können. Wenn man also zum Beispiel auf Kraken Euro überweist, dann landet das nicht direkt bei Kraken, sondern im Moment landet das zum Beispiel noch bei der Deutschen Fidor Bank. Das wird sich, glaube ich, auch bald ändern. Die Fidor Bank wird, glaube ich, abgewickelt, aber im Moment ist das, glaube ich, noch so. Und Silvergate hat seine Dienste für eine ganze Reihe von Kryptobörsen angeboten, darunter Coinbase, Crypto.com, Gemini, Ledger X und Bitstamp. Und die trennen sich jetzt aber alle zunehmend von Silvergate. Warum das so ist, das gucken wir uns jetzt an. Aber dafür springen wir erstmal ein bisschen in der Zeit zurück und zwar zu einem Ereignis, das wir alle sehr gut kennen. Ein bisschen ist man es leid, aber wir müssen nochmal wieder zurück. Wir müssen nochmal wieder zurück zum FTX-Crash. Stefan, was haben Silvergates Probleme mit FTX zu tun?
1: Ja, also ich glaube, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, greife das dann aber auf. Also Silvergate war tatsächlich lange Zeit der Dienstleister für alle Kryptobörsen. Ursprünglich war Silvergate ausschließlich auf das traditionelle Bankgeschäft fokussiert. Also, die Bank gibt schon ein Stück weit, ich weiß nicht gar nicht, ich glaube, also länger als ein Jahrzehnt. Und die haben dann 2016 damit angefangen, sich auf die Dienste im Kryptosektor auszuweiten. So, durch die Bereitstellung, wie du schon meintest, für Dienste im Kryptoreich wuchs Silvergate in den Folgejahren tatsächlich rasant und war das mehr oder weniger von den Behörden unbeachtet. 2019 folgte dann der offizielle Börsengang von Silvergate und mit dem Bullenmarkt muss man sich mal festhalten, man sagt immer, man muss in Krypto investieren, um schnell Geld zu machen, man kann auch dort ähm, ordentlich Kasse machen, wenn man in die richtigen ähm, Aktien investiert, die haben dann mit dem Bullenmarkt in 2021 ausgehend von dem Börsengang in 2019, vervielfachte sich der Börsenwert von Silvergate von Pi mal Daumen rund 10 Dollar auf in der Spitze 240 Dollar, also man hätte High to Low komplett, wäre es ungefähr eine Verdreifachung gewesen, und das ist Wahnsinn, ne? Ja, und interessant äh, interessanterweise erreichte tatsächlich der Kursstand, also das Alltime High von Silvergate von der ähm, vom Aktienwert in der gleichen Woche seinen äh, höchsten Wert wie Bitcoin seinen Alltime High im November 2021. Hm, nette Korrelation. Definitiv. Und äh, ja wie du bereits ansprachst, bedienten sich tatsächlich das Who is Who der Kryptobörsen in den Diensten von Silvergate. In den letzten Jahren hat Silvergate Beziehung zu mehr als, muss man sich festhalten, über 1600 Akteuren in, in der Branche bedient. Und da waren Hedgefonds drunter, da waren große Börsen drunter, teilweise auch ja etwas zwielichtige Tokenprojekte. Also die haben wirklich alles mitgenommen. Und ähm, ja, zwielichtig, da kommen wir jetzt dann wieder zurück, kriegen wir den die Spannend auf, ähm, zurückgespannt auf FTX. Dazu gehörten dann auch mutmaßlich, wir sagen mutmaßlich noch, sei nicht verurteilt, Betrüger wie Sam Bankman-Fried und weitere andere zwielichtige Unternehmen und Einzelpersonen, die Silvergate tatsächlich genutzt haben, um über die Jahre muss man sich festhalten: über eine Billionen US-Dollar, ne? Ein Trillion, also Billionen tatsächlich, in und aus Kryptomärkten, ähm, ja zuzufügen, abzuziehen und im Endeffekt durch die ganze Welt zu bewegen. Ja, wobei
0: äh, FTX und Bankman Freed, die sind ja lange Zeit von allen gefeiert worden, unter anderem dann halt auch von Silvergate. Und jetzt im Nachgang stellt es sich für viele so da: ja, das hätte man ja schon immer sehen können. Ne? Also irgendwie haben die ja nicht nur Silvergate dann, glaube ich, an der Nase herumgeführt, oder?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also das ist das heißt an der Nase rumgeführt? Man muss auch erstmal wissen, wie, wie stark war der Akteur, ist Silvergate selber daran beteiligt und hat das geduldet. Ne? Wenn man jetzt mal sieht, dass neben FTX war tatsächlich auch Binance, insbesondere Binance US-Kunde ähm, von denen und ähm, ja, Silvergate hat das im Grunde genommen ermöglicht durch das SEN-Netzwerk, das ist so ein Hauseigenes Netzwerk, was es ermöglicht hatte, ins institutionellen Kunden rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr Geld ein- und Ausgänge zu verarbeiten. Und da liegt dann ein Stück weit auch ein bisschen der Hase im Pfeffer. Obwohl nämlich Silverguide selbst sagt, sie hätten die Transaktionen im eigenen Netzwerk nach rechtlichen Standards abgewickelt und reguliert, haben sie dieses wohl nicht immer ganz so genau getan. Laut eigener Aussage von Silvergate waren die verschiedenen waren nämlich tatsächlich eigentlich verschiedene Sch Autorisierungsschritte dafür nötig, um die Bewegungen von Geldern überhaupt freizugeben. Unter anderem war das die Freigabe durch die jeweiligen Kontrollverantwortlichen der unterschiedlichen Kryptobörsen und ähm, die eigentlich dafür benötigt worden wären, um Überweisungen anzustoßen und freizugeben. Wie sich dann aber tatsächlich so ein bisschen zeigt im Zuge der Aufarbeitung der FTX-Pleite und was jetzt alles so ans Licht kommt, hat da wohl FTX mehrfach Gelder, auch Kundengelder verschoben zwischen FTX und seinem ja, Investment-Arm, also der Investmentbereich von FTX ähm, Alameda Research, um, naja, wie sich jetzt dann ein Stück weit auch zeigt, Alameda zum einen Liquidität bereitzustellen und im Endeffekt sogar eine Pleite aufgrund von Fehlinvestitionen, ähm, ja, zu verhindern oder sagen wir mal, zumindest mal in die, in die Zukunft herauszuschieben. Im Endeffekt sind sie ja doch pleite gegangen. Und wie sich dann jetzt auch ein bisschen zeigt, äh, da ist, ne, wenn man erstmal ich sag mal, den 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 Teppich gehoben hat, dann guckt man, wer was für Ameisen sonst da noch drunter herlaufen. Da hat dann die, laut den Recherchen von Reuters tatsächlich auch Binance, diese mehr oder weniger Lachsenkontrollinstanzen innerhalb des ähm, SEN-Netzwerks von Silvergate genutzt, um Gelder zwischen Binance US und dem hauseigenen und weniger bekannten Investmentarm und Marketmaker der Firma Merit Peak zu verschieben. Insgesamt geht es da laut Reuters wohl um Gelder in Höhe von mindestens 400 Millionen US-Dollar, die in den Jahren ich glaube, zwischen 2020 und 2021 hin und her geschoben wurden. Bisher ist zwar nicht abschließend geklärt, muss man dazu sagen, ob diese Geldbewegungen rechtlich konform waren oder ob es tatsächlich Kundeneinlagen der Kunden waren, die da mehr oder weniger auch wieder zweckentfremdet wurden.
0: Hm, ja, und jetzt hat Bloomberg am 2. Februar berichtet, dass US-Behörden Silvergate eine Untersuchung angedroht haben.
1: Also nach dem, was du da gerade erzählt hast, klingt das ja erstmal begründet, oder? Ähm ich, wir sind beides keine Juristen, aber es klingt mal definitiv danach, dass es zumindest mal Sinn macht, dass die da mal die Behörden da genauer ähm, nachschauen. Da gibt es ja so im Zuge dieses Choke Point 2.0, ist das genannt, die Operation der ähm, der Regierung und der US-Behörden beleuchten halt die SEC und das DOJ, also das ähm, Department of Justice, also das Justizministerium in Amerika, die internen Zahlungsvorgänge bei Silvergate im SEN-Netzwerk nun halt genauer. So, in einem Raum stehen da mögliche Veruntreuung von Kundengeldern, wie zum Beispiel bei FTX ja gesehen. Ähm, sowie Geldwäschevorwürfe. Und bei Geldwäsche da hört bei den Amerikanern klassischerweise immer so ein bisschen der Spaß auf. Da schauen sie dann genauer, weil das ist dann wieder relativ nah in einem Topf mit womöglich Terrorfinanzierung etc. Und diesbezüglich soll dann nun geklärt werden, ob und in welchem Maße die Verantwortlichen bei Silvergate im auch darüber Bescheid wussten und dieses dann ein stück weit auch geduldet haben.
0: Ja, Geldwäsche und Terrorfinanzierung, das geht gar nicht, es sei denn, es ist dann über offizielle CIA-Kanäle oder so. Ja. Ähm, Jetzt äh, Chokepoint äh, 2.0, äh, also Chokepoint heißt Engpass und es gab glaube ich den ersten Chokepoint, das war von Obama gelauncht, das war eine Operation, da wollte die US-Regierung Branchen an den Kragen, die sie einfach nicht gerne sehen, Korrekt. Glücksspiel, Pornoindustrie und alles wo immer halt Geldwäsche, ja, wo Geldwäsche vermutet wurde oder Steuerhinterziehung und solche, solche Sachen. Und jetzt geht das halt äh, bei Chokepoint 2.0, geht, geht das halt auch vermehrt Kryptobörsen an den Kragen. Ne? Aber erstmal gilt ja für jeden Angeklagten, in diesem Fall für Silvergeld, äh, auch für Silvergate, die Unschuldsvermutung. Aber in diesem Fall scheint, wie so oft schon allein, die Ankündigung der Untersuchung eine Flucht der Geschäftspartner verursacht zu haben. Findest du, dass sich Coinbase, Bitstamp und Co. da zu Recht von Silvergate
1: abwenden? Naja, also da Aufsichtsbehörden und Investoren, nach dem Chaos des vergangenen Jahres, muss man ja ganz klar mal sagen, natürlich ein verschärftes Auge auf die Kryptowelt werfen. Ja, erstmal musste ordentlich was kaputt gehen, ne? Das, das ist richtig. Auch schon um, vorher mal hinschauen. Da kann. steht dann Silvergate natürlich mit seiner, man muss sagen, herausragenden Rolle als der Krypto als der Kryptogang äh, und seinem Fiat Gateway nun unter ja, vor unbeantworteten Fragen zu seinen Kryptoprodukten und den internen Machenschaften. Also da ist es meiner Meinung nach nur normal tatsächlich und ein Stück weit auch richtig, dass man da jetzt mal genauer schaut und dass dann im Zuge dessen sich natürlich die Geschäftspartner, unter anderem, wie du ja meintest, eine Coinbase, die ja auch an eine, einer, also ist börsenreguliert, es gibt eine Coinbase-Aktie, wie wir alle wissen. Und dann müssen diese natürlich da einfach die Leine ziehen, die Reißleine und sagen, wir distanzieren uns, weil das wirft natürlich kein gutes Licht auf die, wenn die sich ebenfalls jahrelang da getummelt haben und dessen bedient haben.
0: Ja, klar. Und wie du gerade sagtest, als börsenreguliertes US-Unternehmen darf man sich da keine shady Geschäftspartner, keine zwielichtigen Geschäftspartner leisten. Gut, okay. Also nehmen wir mal an Silbergeld die haben möglicherweise Dreck am Stecken und werden eventuell von den Regulierungsbehörden verurteilt bis hin zur Aufgabe der Geschäftstätigkeiten. Dann könnten
1: sich die ganzen Kryptobörsen noch einfach einen neuen Anbieter suchen, oder nicht? Ja, ganz so einfach ist das, 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 das tatsächlich in der praktischen Umsetzung leider nicht. Also wie der, ich ziehe, ziehe da mal, wie der angeklagte FTX-Gründer Sam Bankman-Fried ist in einem inzwischen tatsächlich gelöschten Testimonie auf der Webseite der Bank ausdrückte ursprünglich, das Leben als Kryptofirma kann unterteilt werden in vor Silvergate und nach Silvergate. Also es ist unschwer zu übertreiben, wie sehr es äh, das Banking für Blockchain-Unternehmen revolutioniert hat. Zitat äh, Sam Bankman-Fried. Okay, also durchaus eine Schlüsselrolle, die Silvergate da gespielt hat. Definitiv. Und äh, ja, dadurch, dass die US-Regierung mit Chokepoint 2.0, Finanzunternehmen und klassischen US-Banken ebenfalls dazu geraten hat, also den klassischen Playern, JP Morgan und Co., ähm, sich erstmal ein bisschen von dem Kryptobereich abzugrenzen und keine zwielichtigen Geschäftsbedingungen und Dienste anzubieten, konzentrieren sich die ähm, Fiat-Abwicklungen, ja, nachdem Silvergate da jetzt so ein bisschen die Reißleine gezogen hat, ähm, nun auf die anderen verbliebenen Player und Kontrahenten von ähm, silvergate da gibt es dann auch nicht mehr so viele, zumindest im US-amerikanischen Raum. Das ist in diesem Fall die Signature Bank. die Auch die ist ein klassisches Finanzunternehmen, ich glaube in New York ansässig. Und auch diese ermöglichen momentan weiterhin vielen namhaften Kunden ähm, Cryptospace eine Fiat-Anbindung. Unter anderem gab ähm, Ledger X bekannt, ähm, dass sie nun von Silvercade direkt auf ähm, SBNY, ist das Kürze, gewechselt sind. Man muss sehen, ob es vom Regen in die Traufe ist. In jedem Fall ähm, habe ich auch, das ist jetzt heute nicht Thema, aber auch Signature ist wohl nicht ganz so sauber, wie man vielleicht jetzt hoffen könnte. Aber das werden, denke ich mal, die Ermittlungen in den nächsten Monaten geben. Und ich denke mal, da werden wir dann auch, es wird nicht das letzte Mal hier wahrscheinlich Thema sein.
0: Ich stelle jetzt mal die ganz steile These auf. Egal bei welcher Bank, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, findet man immer was.
1: Da, da, du aber wie, du weißt ja ob das dann geduldet oder nicht geduldet und gewollt und nicht gewollt diese ganze chokepoint-Geschichte und so du hast es ja gerade angesprochen wenn man Player aus vermeintlichen ja Sektoren mal genauer unter die Lupe nimmt dann wird man wo man wenn man genau genug sucht findet man immer mal direkt
0: ja aber da scheint ja jetzt noch ein Anbieter für Kryptobörsen am Markt zu sein, die Signature Bank. Das heißt, da ist jetzt noch nicht komplett der Hahn abgedreht.
1: Ne? Ja, es ist. wir müssen ja auch immer sagen, ganz klar, das ist jetzt für Amerika. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt alle Angst bekommt. In Europa wird das äh, weiterhin, gibt es ja immer noch andere Player. Auch dort ist das momentan tatsächlich, wenn man jetzt letzte Woche, hatten wir auch News dazu rausgebracht, dass es da auch eine Tendenz gibt in England zum Beispiel, da ähm, stampft die HSBC, einer der riesigen Player, momentan äh, so ein bisschen diese ja, die ganzen Kryptodienstleistungen ähm, ebenfalls ein, weil die so ein bisschen Angst vor der Regulierung weil, äh, haben in UK selber und bieten vorerst oder erschweren massiv den Zugang zu ähm, von Fiat und genommen als Fiat Gateway in den Kryptospace. Also auch wir haben. Bisschen Tendenz dahin, aber wir haben ja mit Mika so. das und ist ja so, nicht mehr EU, ne? Wollte ich gerade sagen, EU ist nochmal ein bisschen was anderes. Wir haben mit Mika, da legt ja die EU da auch selber so ein bisschen Regularien fest und wir haben definitiv jetzt erstmal selbst nichts mit ähm, Silvergate und Signature am Hut. Insofern brauchen wir jetzt braucht er da nicht alle irgendwie ganz unruhig werden. Noch ist bei uns in Europa zum Glück mal was besser als in Amerika.
0: Ja genau, da hatten wir ja auch letzte Woche die Sonntagsfrage dazu. Da hatten wir euch gefragt, wie ihr das einschätzt, ob diese ganze US-Regulierungswut, ob sich das auch auf den europäischen Markt auswirkt. Die meisten von euch denken ja, die wenigsten haben da im Moment Vertrauen in Mika. Bei Mika ist mein Wissensstand der, dass das jetzt noch nicht weiter verabschiedet wurde, weil es da Übersetzungsprobleme gibt. Aber inhaltlich scheint das, glaube ich, erstmal eine runde Sache zu sein. Und ähm Vielleicht könnten, vielleicht sollten wir als Europäer da in diesem Fall auf unsere eigene Gesetzgebung etwas mehr, oder wir sollten der vielleicht etwas mehr Vertrauen schenken, oder Stefan? Ähm,
1: definitiv. Also die EU macht ja, ne? wir wissen es ja selber, nachdem es... Äh also es gibt viele Sachen, die man dahinter fragen muss. Wenn sie aber einen einheitlichen Standard schaffen und ein Rahmenwerk dafür, gibt das immer Sicherheit. Und insbesondere wir brauchen diese Sicherheit generell auch, weil Institutionelle mit dem, mit dem großen Portemonnaie das allein brauchen, um überhaupt perspektivisch dann mal vermehrt in den Kryptospace zu kommen.
0: Ja, ja, gut. Also die USA, die bewegen sich ja ohnehin zurzeit, wie wir gerade schon sagten, auf einem sehr restriktiven Pfad, was die Kryptoregulation betrifft. Und wie das da drüben am anderen Ende des Teiches aktuell aussieht, sollen da wohl nur noch von der SEC lizenzierte Banken übrig bleiben. Und hinter denen stehen dann die üblichen Verdächtigen wie Goldman Sachs oder BlackRock. Stefan, verleibt sich da der klassische Banken- und Wall-Street-Sektor über diesen Umweg hinein gerade den Kryptospace ein? Oder ist das eine sinnvolle Entwicklung, die Sicherheit bietet, auch gerade mit den traditionellen Banken und mit dem ganzen Geld, das dahinter steht, was du gerade angesprochen hast?
1: Also, die Tendenz gibt es definitiv. Also, ich weiß, wir hatten das im Vorjahr schon mit Fidelity Investments, auch einem Riesenplayer, ein bisschen kleiner als BlackRock, aber trotzdem ähm, verwalten die Billionen. Hat sich ja schon vor rund, ich glaube, vor einem halben Jahr ging es los, dass die sich ganz klar positioniert haben. Also, ein großer Player aus dem TradFi, aus dem Traditional Finance, ähm, und sein Angebot fürs Krypto-Trading für Institutionelle eröffnet hat. Und tatsächlich ist es so, dass es wohl zukünftig auch auf Retail-Investoren ausgeweitet werden soll und wenn man jetzt dann die aktuelle Entwicklung betrachtet, ist dieser Schritt, auch wenn es für viele im space auch wenn sie es wahrscheinlich nicht hören wollen und sagen, oh, dann kommen ja doch wieder alle die gleichen und wir, wo ist dann der dezentrale Charakter und dann sind wir an der Kandare von den Großen wieder, ist es meiner Meinung nach definitiv richtig, ähm, weil wir brauchen einfach mal ein bisschen weg von diesem Wild Wild West und jeder, der irgendwie geschädigt ist bei FTX, ähm, wird mir da zustimmen und sagen, toll wäre das jetzt alles vernünftig reguliert worden, wäre es hätte ich vermutlich nicht Geld verloren. Insofern wir brauchen eine regulatorischen rechtlich einwandfreie Basis und ähm, das ja, wie ich gerade schon meinte, würde dann auch es bedeutend erleichtern, dass das Großgeld in den Space kommt, weil die brauchen nun mal die rechtliche Absicherung, weil sonst dürfen die schlicht und einfach aus von ihren eigenen Regularien auch intern unternehmensintern dürfen die gar nicht investieren. Und wenn wir denn alle so reden immer von Wann, Wann Bitcoin 100.000, damit wir die jemals erreichen, müsst ihr euch immer vor Augen führen, dass das klappt nur mit Geld aus dem Traditional Finance, also von der Wall Street und Co. Ansonsten werden wir die 100.000 niemals erreichen können. Da stimme ich dir
0: weitestgehend zu. Was mich so ein bisschen an dieser ganzen Geschichte stört, ist, es wirkt so ein bisschen, als ob die übliche Finanzelite hier eine sehr starke Gatekeeper-Funktion inne hat. Und da jetzt so eine Tendenz zu entstehen scheint, dass man einfach die Fründe unter alten Freunden aufteilt und ja das Feld unter sich aufteilt. Und Newcomer werden einfach außen vor gelassen. Man entscheidet jetzt einfach mit den traditionellen Partnern, äh, wer, wer da einfach Zugang zum Markt haben soll. Also zum Beispiel der Regulierungsantrag von Paxos. Den, den Paxos hat man seitens der SEC erst noch Hoffnung gemacht und dann hat man den Antrag einfach unbearbeitet verhungern lassen.
1: Ich glaube, bei Paxos generell ähm, ist eigentlich auch nicht das Problem, sondern da wurde so diese Geschäftsgebaren, dass sie das mit Binance erlaubt haben, das hatten wir ja auch glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge, dass wir mit dem ähm, Binance Pact äh, BUSD, dass sie da einfach ein Problem hatten, dass da wieder ein ähm, unreg Unregistered Securities ähm, im Raum standen, haben aber ja selber auch gesagt, Paxos, um euren BUSD geht es da gar nicht so unbedingt, weil der ist ja rein Ethereum basiert, sondern das im Grunde genommen, ja, die in Amerika äh, so etwas ungeliebte, äh, weltgrößte Börse Binance von äh, CZ da so ein bisschen, ja, ein Dorn im Auge ist. Und deswegen hat man Paxos, ähm, ich glaube man könnte Paxos im Endeffekt auch so ein bisschen von alleine lassen, die werden sagen, wenn Paxos das jetzt vernünftig umsetzt und Paxos hat ja seine Geschäftsbeziehung zu Binance tatsächlich jetzt auch gekappt, dann ähm, dürften die überleben und denke ich mal perspektivisch äh, auch weiter irgendwie ein Stück weit ein Player sein im Crypto space bzw. im Stablecoin Space.
0: Sind die da ein bisschen zwischen geopolitische Fronten geraten vielleicht? China, USA, US-Regulierung, chinesische Börse?
1: Definitiv, ja, wobei ähm, Binance tatsächlich ja nicht unbedingt eine chinesische Börse ist. Man kann dann gar nicht so die, das ist ja das Problem, man kann sie gar nicht richtig verorten. Sie haben so viel Shell-Corporations äh, aufgebaut über die Jahre, dass man gar nicht mehr einen Blick hat, wo sitzen die denn eigentlich und ich glaube auch, ähm, CZ wurde mal im Interview gefragt, ja, aber wo seid ihr denn jetzt eigentlich based, also wo ist euer Headquarters, hat er ja so ein bisschen ausweichend formuliert, das werdet ihr noch früh genug erfahren, ähm, die sitzen glaube ich, die, die Binance International sitzt irgendwo, ich meine, entweder Seychellen oder Bahamas und ihr seht schon, wenn ich das nicht genau sagen kann äh, und ich da relativ gut immer informiert bin, so ganz klar ist das nicht. Die haben ja auch einen Teil wiederum in Irland tatsächlich sitzen, also auch innerhalb der EU. Da sagt man aber auch, dass das eigentlich nur so eine, so eine Fake-Shell-Corp ist, um sich da den Vorteilen der, des günstigen Steuersatzes ähm, und der relativ positiven Kryptoregulierung in Irlands zu bedienen. Also ich glaube, es bleibt einfach spannend in dem Bereich, ne? wie sich das alles so das entwickelt. Kling, das klingt in der Tat so. Aber jetzt haben wir doch auch noch eine gute Nachricht, oder? Ja, also interessanterweise hat sich in diesem ganzen Gezerre und Gezanke rund um Silvergate, rund um Signature, ähm, kam dann F Kraken am Freitagabend um die Ecke und hat tatsächlich gesagt, sie würden nicht nur, und jetzt halte ich fest, nicht nur Silvergate, sondern auch erstmal ihre Geschäftsbedingungen oder Geschäftstätigkeit mit Signature einstellen oder evaluieren und dann womöglich einstellen. So, oh mein Gott, wie kommt dann Fiat-Geld noch zu Kraken? Richtig, und, und jetzt kommt's. Ähm, da gibt's, Das ergibt sich mehr oder weniger eigentlich aus den News. Ich glaube, das wurde immer mal wieder kolportiert, aber jetzt es kam heute vorhin über The Block, ähm, kam es über den Ticker, dass Kraken tatsächlich, wo es unmittelbar bevorsteht, dass sie einen eigenen Banking-Service anbieten und damit dann Fiat On- und Off-Ramp direkt selbst ermöglichen, ohne, sagen wir mal, auch weitere womöglich problematische Geschäftsbeziehungen mit Drittanbietern wie äh, Silvergate, SBNY etc. ausweichen zu müssen.
0: Ja, das ist natürlich eine sehr positive Nachricht und eine spannende Entwicklung. Ich meine, Kraken ist ja eine der solidesten und angesehensten Börsen im Kryptospace. Und wenn die da jetzt eine gewisse Unabhängigkeit erlangen und das Ganze dann auch endlich mal SEC-approved ist, wäre das zu begrüßen für den Kryptospace. Naja, ich persönlich
1: bin sehr gerne auf Kraken. Genau. Und es wäre also für die USA definitiv mal ein richtiger und wichtiger Schritt, dass man da mal ein Statement setzt. Und diese Entwicklung sieht man generell auch bei uns ja schon seit einer Weile. Also auch in Deutschland ist es so, viele von euch kennen es ja vielleicht Bitcoin.de, war unter anderem auch FIDOR der, der, der Zahlungspartner dazwischen, der Dienstleister, ähm, dass jetzt auch Bitcoin.de, ähm, tatsächlich ein börsennotiertes Unternehmen in, aus Bielefeld in Nordrhein-Westfalen, ähm, sich unlängst ähm, das Bankhaus von der einverleibt hat. Also im Grunde genommen, die haben jetzt auch eine eigene damit sich eine eigene Banklizenz gesichert und können das dann alles aus einer Hand anbieten. Insofern dann auch voll reguliert und das ist, denke ich mal, the way to go. Ja, da
0: stimme ich dir zu. Wenn wir den nächsten Bullrun deutlich über die 60.000 60 K hieven wollen, dann braucht es regulierte einen, einen regulierten Rahmen und äh, institutionell, institutionelles Geld. Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende der heutigen Folge angekommen. Aber Stefan, Bitte gib uns doch noch den Ausblick auf
1: die kommenden Tage am Markt. Was wird wichtig? Ja, also diese Woche erwarten uns tatsächlich mehrere relevante Termine. Also am Dienstag und Mittwoch wird es für mich extrem spannend. Ich gucke da noch mal live zu. Da muss Jay Paul, also der Chef von der US-FED, im halbjährigen Bericht der FED vor dem Senat und den Repräsentanten raus Rede und Antwort stehen. Das ist einmal am Dienstag 16 Uhr, einmal am Mittwoch 16 Uhr. Könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Bloomberg habt, euch live angucken. Ich tippe sogar mal, dass es wahrscheinlich auch, wenn man auf die Fettseite geht, wahrscheinlich auch Links dazu gibt, weil das gibt es dann wirklich komplett live Videoschalte. Und in diesen Testimonials nennt man, die haben nämlich die Politiker ihrerseits wiederum Zeit, dezidiert Fragen an den Fettchef zu stellen. Und daher ist es immer sehr beachtenswert, da Paul dann nämlich nicht vorher weiß, was wird da eigentlich gefragt, das heißt, er kann nicht einfach nur von einem Skript ablesen, wird manchmal auch so ein bisschen in die Ecke gedrängt und muss dann nämlich auch mal spontan auf alle Fragen antworten und da hoffen sich die meisten Marktteilnehmer dann immer irgendwie ein Gefühl dafür, wie geht, wo geht die Geldpolitik der Fed hin, bleibt er so hawkisch, wie er die ganze Zeit sagt, ähm, wie sieht es aus mit, wie bewertet er, dass jetzt die Inflation ja zuletzt dann doch wieder etwas leicht angestiegen ist in den USA wie auch in Europa und ähm, hoffen sich, denke ich mal, neue Infos dazu, wie am 22. März beim nächsten Leitzinsentscheid sich die FED dann so entscheiden könnte, wie wie hoch sie die, die Zinsen ein Stück weit auch vielleicht weiterziehen könnten.
0: Ja, spannend. Da wird wahrscheinlich sehr auf Zwischentöne und Nebensätze geachtet. Das ist, genau so sieht es ne? aus. Also
1: die Algorithmen sind ja mittlerweile auch, wo wir wieder bei AI sind, auch darum mittlerweile programmiert dazu, das in Echtzeit mehr oder weniger rauszulesen und daraus dann wieder Handlungsentscheidungen womöglich abzuleiten. Jedes Zucken im Gesicht. Auch das. Und ähm, ja, was haben wir? Mittwoch haben wir tatsächlich dann noch zeitgleich um 16 Uhr den Joels äh, Stellenreport. Ähm, der ist auch immer wichtig, da sieht man immer, wie stark ist der Arbeitsmarkt in den USA aktuell noch, zeigt der Schwäche oder ist der weiterhin so resilient wie zuletzt. Und ähm, Freitag nochmal Arbeitsmarktdaten, ganz wichtig, zum einen Arbeitslosenzahlen in den USA, also Arbeitslosenquote und den NFP-Tag, das ist der, die Non-Farm-Payrolls, da sieht man eigentlich, wie viele Neueinstellungen sind außerhalb der Landwirtschaft in den USA. Das ist dahingehend spannend, weil wir ja letzten Monat ähm, ja eine fulminante Anzie Anzahl neu geschaffener Stellen hatten. Da wurden 200.000 erwartet, 517.000 sind es geworden. Und da wird man, glaube ich, diesen Monat dann sehen, war das eine Eintagsfliege oder ist, dieser, ist der Arbeitsmarkt in den USA weiterhin robust? Es werden erneut 200.000 erwartet.
0: Okay. Und was könnte das dann für Krypto bedeuten?
1: Ja, also sagen wir mal so, sollte Paul aufgrund der, ja, Stück weit wieder steigenden Inflationsraten, die ich ja gerade angesprochen hatte, weiter hawkisch tendieren und dann der klassische Markt infolgedessen womöglich dann ebenfalls schwächeln. So, Dienstag, Mittwoch. Könnte sich das dann auch leider womöglich negativ auf den Kryptomarkt auswirken. Ähm, was bedeutet das für den Bitcoin-Kurs? Ähm, ja, nachdem wir diesen Sell-Off hatten vom Let ähm, letzten Donnerstag, also in den frühen Morgenstunden vom Freitag, auf die 22.000 US-Dollar sind wir ja seit Freitagmorgen in einer Seitwärtsspanne gefangen und haben den übergeordnet tatsächlich nun an der Unterkante. Ihr habt jetzt leider keinen Chart im Blick, aber wenn ihr den selber aufmacht, äh, einer Rising Wedge nennt man das. Jetzt gibt es zwei Szenarien. Gelingt die Bullische, Das Bullische ist, gelingt eine Stabilisierung in dem Bereich um 22.000. Und wir unterschreiten diesen Bereich dann nicht, sondern prallen immer wieder nach oben ab. Müssen die Bullen zunächst zwingend versuchen, den Bereich zwischen 22.800 und 23.000 äh, zurückzuerobern. Schaffen sie das, wäre das ein erster wichtiger Schritt definitiv. Und ähm, dann sollte meiner Meinung nach, ähm, Bitcoin weiter hochlaufen gehen, 23.300 ungefähr, da ist dann definitiv eine Richtungsentscheidung zu erwarten. Sollten es die Bitcoin, ja, ähm, yeah, Bitcoin oder beziehungsweise die Anleger schaffen, Bitcoin darüber zu drücken, wäre, glaube ich, das maximale Kursziel für diese Woche so ungefähr 23.800 bis 24.000, da ist, denke ich mal, dann sowieso erstmal der Deckel drauf, aber das wäre ein, das Bullischste Szenario, was ich jetzt für die nächsten sieben Tage geben kann. Ja, und jetzt gucken wir auf die Unterseite, auf das bärische Szenario. Was siehst du da? Ja, wird diese, die Range der letzten Tage, die wir ja im Grunde genommen seit Freitag hatten grob, ich gucke mal den Chart, ähm, 22,100 Unterseite, 22,500 Oberseite, wird die bärisch aufgelöst. Dann dürften wir, zurück auf das februar tief fallen im Bereich 21.6 bis 21.3 und das dann auch eine Richtungsentscheidung zu erwarten. Auf der Habenseite sagt man ja immer, so schön haben wir, dass da der ähm, die EMA 200, also die 200-Tage-Linie, die gewichtete, dort verläuft, da sind wir zuletzt mal schon mal nach oben abgeprallt. Man sagt auch immer, handeln wir da drüber, ist es erstmal bullish zu werden, wird die aufgegeben, wäre das immer so ein bisschen, ja dann trübt sich der Schaden ein Stück weit ein. Und mhm. ähm, ja, so also geben wir dieses Februar-Tief auf Ähm, was die Bullen definitiv verhindern sollten lieber. Dann ist rein nach chartrechnischer Betrachtung, auch durch diese Auflösung der Wedge, die ich gerade ansprach, ähm, ein Rückfall bis in die Zone 20.600 äh, 20, bis 20.370. Nicht gerade unwahrscheinlich. Und das ist ein Stück weit so mein maximales bärisches Großziel für diese Woche.
0: Okay, jetzt
1: hat es letzte Woche ja eine Wette gegeben zwischen
0: dir und Jan. Ne? Wie, wie ist das eigentlich ausgegangen? Ich glaube, ihr habt da um irgendwelche... Kurse gewettet. Wo steht Bitcoin heute oder wie war das?
1: Ja, das ist richtig. Also, ich sage mal kurz gefasst: Der Sieg geht in die Hauptstadt und nicht nach Lübeck. Ähm, Jan hatte gesagt, äh, wir bleiben bei drei, er sieht es nächste Woche bei 23.700. Ich habe gesagt 22.500. Wenn ich jetzt mal gerade aktuell gucke, wir stehen bei 22.395. Also, ich habe auf 100 Dollar genau ähm, das getroffen. Und ähm, ja, damit gehen die, müssen wir noch entscheiden, ob es ein Juni- oder ein Sushi-Token wird oder Jan mich vielleicht zu einem Sushi-Essen einlädt. Schauen wir dann mal, geht der Sieg definitiv an mich. Und vor allen Dingen ähm, war damit verbunden, Ja, dass Glückwunsch, Glückwunsch, Stefan. Danke, äh, habe ich, hab ich toll gemacht. Ne? <lacht> da, da hast du als Profi den Amateur besiegt. <lacht> ja, aber wichtig ist vor allen Dingen, dass Jan sich nämlich jetzt endlich mal mit den Dexis genau beschäftigen muss und das ist durchaus schön. Ähm, wenn er da eine Frage hat, dann helfe ich ihm natürlich auch, so wie ich euch auch mal allen helfe, wenn ihr in, in den Telegram von uns kommt. Auf
0: jeden Fall. Das äh, kann man euch nur ans Herz legen. Stefan und seine Moderatoren sind da wirklich mit sehr hohem persönlichen Einsatz unterwegs, um euch bei allen Fragen unter die Arme zu greifen. So, soll, sollen wir beide mal wetten?
1: Wie, wenn, wenn du magst. Oder ich denke mal, du bist ja selber Chartist und genug versiert, dass wir eine ähnliche ambitionierter Tendenz Ambitionierter
0: Laie. Haben. Am, ambitionierter Laie. Aber hau mal raus. Wo siehst du denn jetzt? Nehmen wir an, wir treffen uns nächsten Montag wieder. Wo siehst
1: du Bitcoin? Ähm, ich sehe... Wahrscheinlich wollt ihr das nicht hören. Ich weiß, es ist immer nicht schön, wenn man von sinkenden Kursen redet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir noch mal eine Etage runtergehen. Also, und wo liegt die jetzt? Komm Butter bei die Fische. Butter bei die Fische. Butter bei die Fische. Da muss ich ja auch einplanen, wenn wir vorher einmal runterfallen und rückt, dann werfe ich einfach mal, und das wäre noch völlig im Rahmen für uns, ähm, ich sag mal 21.400. Boah, ist das langweilig,
0: Stefan. Es wird jetzt so schweinelangweilig, weil ich gucke auf meinen Chart und ich sehe da oben, also mein Chart ist bei Kraken ähm, ihr müsst wissen, jede Börse hat immer noch so ein bisschen seine eigenen Kurse. Aber ich sehe da bei mir oben die 22.790. Und solange wir unter diesen 22.790 sind, wie wir jetzt sind, bewegen wir uns nächste Woche, wenn wir da auch vielleicht nochmal abprallen und auf keinen Fall darüber gehen, dann sacken wir nächste Woche ab oder innerhalb der nächsten Tage auf einen Preis, den ich bei 21.469 sehe. Okay. So, da, was, was, ist das für eine Wette? Du sagst 21.400, ich sag 21.400. Wir klopfen uns dann einfach beide gegenseitig <lacht> auf die Schulter,
1: wenn wir richtig liegen und sind dann, haben gegen den Markt verloren, wiederum, wenn der Markt uns, äh, einen Stinkefinger zeigt und sagt, nö, ja. ich schieß mal doch nach oben und stehen nächste Woche bei
0: 23.5. Insofern. So ist es, genau, dass, dass keiner jetzt auf die Idee kommt, das irgendwie nachzutragen.
1: <lacht> das ist richtig. Das ist einfach nur ein persönliches Gefühl, wie es in sieben Tagen steht. Ja, Gefühl.
0: Ein bisschen haben wir auch auf den Chart geguckt. Damit sind wir für heute raus. Wir wünschen euch eine gute Handelswoche. Und wer noch seine Chance wahrnehmen möchte, mit etwas Glück 0,1 Bitcoin oder fünfmal, also einmal dieses von diesen fünf, 0,1 Ethereum zu gewinnen, der schaut am besten bei unserem Community Award vorbei. Hier könnt ihr noch bis zum 31.03. teilnehmen und eure liebsten Börsen und Broker bewerten und damit im Lo in den Lostopf hüpfen.
1: Ja, dann würde ich sagen, eine gute Woche. Macht's gut, ihr Lieben.